0: Bonjour, je suis David Feldman, entrepreneur et fondateur dirigeant de DFC Partners, société de conseil et d'accompagnement de projets IT et digitaux de transformation. Avec Human and Digital Angels, je vous propose de rencontrer des acteurs de l'IT ou non qui nous aideront à mieux cerner ce qui fait la réussite de ces projets. Directeur des systèmes d'information, entrepreneur, coach, recruteur RH, spécialiste des sciences cognitives, le panel sera très large. Human and Digital Angels, le podcast de DFC Partners, c'est maintenant. Bonjour à tous, c'est David Feldman. Bienvenue sur Human and Digital Angel by DFC Partners, le nouvel épisode de notre podcast. Et cette semaine, j'invite parmi nous Valérie Klingerman. Salut Valérie
1: Salut, enchanté
0: Ça va Ouais, ça, ça va bien. Ça fait drôle hein, de se parler comme ça. Oui, ça
1: fait drôle. Ça fait drôle.
0: Alors, on va vous expliquer ça change, pourquoi quoi. ça fait drôle. C'est qu'avec Valérie, on a déjà fait un petit voyage ensemble, puisque Valérie euh, m'a dans euh, l'année dernière, voilà, euh, dans mon rôle de dirigeante d'FC Partners. C'est pour ça qu'on se connaît bien, et c'est parce que j'ai découvert l'univers fantastique de Valérie. Ça pourrait faire euh, le thème, euh, thème d'un livre, Valérie. L'univers oh fantastique de Valérie euh, cet univers fantastique que j'ai vraiment voulu euh, partager avec vous qui nous écoutez euh, ce, le, le chemin le parcours de Valérie et tout ce que elle a à partager pour décrypter puisque c'est le thème de nos notre podcast ce qui fait la réussite des projets de transformation numérique alors
1: tout un programme
0: ouais tout un programme alors là, il va y avoir euh, il va y avoir des choses à dire alors Valérie avant de tu te présentes euh, effectivement, je voulais euh, présenter également un peu ton, ton parcours et ce pourquoi euh, il m'a inspiré que, et, ce, et ce pourquoi j'ai souhaité qu'on qu travaille et qu'on fasse ce voyage ensemble et que tu m'aides à à, à progresser dans mon rôle de dirigeante d'FC Partners, qui il y a un an euh, commençait euh, à euh, un projet important qui s'est concrétisé, puisque c'était le fait de s'allier euh, au cabinet de conseil euh, Tasman, ce qui était un grand changement pour moi, étant donné que depuis 12 ans, je menais ma barque euh, tout seul. Et là, j ai, j ai, je souhaitais être accompagné, mais par quelqu'un qui connaisse mon business qui connaissent, qui maîtrisent ce qu'est un dirigeant d'entreprise aussi petite soit-elle, parce que je considère que quelle que soit la taille de l'entreprise, on a les mêmes problèmes, <rire> voilà. Et donc, euh, et, et là, on, on, on m'a mis en relation avec toi et on m'a dit, écoute, Valérie connaît bien parce que elle a dirigé des BU, elle a dirigé des boîtes dans l'IT, sur des euh, volume important puisque tu as dirigé une BU chez IBM où tu gérais un, 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 un budget si je puis dire, ou en tout cas un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros ah, tu m'as dit et puis après euh, tu vas l'expliquer, tu as géré une société où là c'était encore euh, plus important et donc je me suis dit ok Valérie connaît véritablement ce qu'est ce rôle euh, ce que ça implique de bien ce que ça implique en temps de, comme stress et puis ce que l'on m'a dit aussi c'est que il y a eu quelque chose qu'on ne va pas décou découvrir tout de suite parce que, justement, il va falloir que vous restiez avec nous pour comprendre pourquoi, ce qui s'est passé. Et Valérie a changé de vie. Voilà. Et c'est là que Valérie est allée après vers son univers fantastique. On a, on a, on a créé un roman, là, en, en quelques secondes. Et là, changement de vie important euh, avec un, un travail sur des choses qui m'ont paru extrêmement importantes dans la réussite, certes de tout projet mais effectivement comme c'est on a un lien ce fil rouge sur l'IT la réussite des projets de transformation euh, numérique voilà j'ai ça va jusqu'à ça va ça va ça bon, va je continue d'écouter tu continues d'écouter bon voilà donc c'est voilà ce que vous allez découvrir avec nous euh, je pense que c'est vraiment un chemin de vie très intéressant à écouter et des choses très intéressantes aussi à comprendre parce que vous allez voir, on va vraiment sortir du cadre on ne va pas vous parler de process, de procédures on va vraiment parler de choses qui sont parfois très loin de l'IT très loin des projets de transformation numérique et pourtant qui sont essentiels selon nous Valérie, on va essayer de fédérer nos auditeurs autour de ces thèmes mais selon nous pour la réussite de ces projets alors Valérie, qui es-tu
1: alors, merci pour l'intro, David, je et merci p... de m'avoir invité Je, je m'exerce ce encore, c'est encore ce un entraînement.
0: C'est la deuxième fois que je le fais, mais <rire> ouais. bon, j'essaye de.
1: <rire> Alors, qui es-tu C'est une vaste question, très vaste. Euh, ce que je souhaite partager ici, c'est que bah, je suis une businesswoman. Euh, J'ai fait de la vente, euh, et puis je suis de la vente, de la direction commerciale, de la direction de filiale et euh, que dans le monde de l'informatique, yes. que ce soit des, chez des éditeurs ou dans des sociétés de services. Et euh, j'ai fait ça pendant presque 30 ans. Ah oui, quand même. Donc euh, voilà, j'ai un peu de... J'ai quelques heures de vol, on va dire, <rire> sur le sujet. Et puis je suis aussi une personne qui aime l'authenticité, les liens avec la nature. Et dans ma jeunesse, j'ai eu la chance de faire beaucoup de voyages mm -hmm. euh, en mode... Aventure, expédition, et ça a beaucoup structuré euh, ma façon de voir les choses. Et surtout, euh, quand il y a des obstacles ou quand il y a des difficultés, et Dieu sait si le monde de l'IT c'est un monde compétitif qui nécessite de l'excellence dans le, le delivery des projets, et il y a des gros projets avec euh, des équipes importantes, et donc il y a des challenges humains euh, tous les jours. Et la qualité euh, de fonctionnement des équipes, si tous les, les produits, les logiciels, les matériels sont bons et que le projet, il est bien construit, c'est la qualité humaine qui va mmh, faire la différence mmh. et la qualité des interactions, comment moi, je vis au sein de cette équipe. Et euh, donc voilà, je suis une personne assez simple. <rire> qui Avec euh, un, sacré, un sacré parcours. Ouais. Et, et ce que je veux aussi ajouter, c'est que toutes ces années dans l'informatique, ça a été vraiment quelque chose qui m'a beaucoup structuré, qui m'a permis d'être une personne organisée avec une capacité de, de travail et de faire les choses qui m'aident énormément dans, dans ma vie d'aujourd'hui.
0: C'était spécifiquement parce que c'était de l'IT ou c'est parce que tu étais à des rôles de... de, de les deux, de, je de, pense. Les deux Oui,
1: les deux. deux. C'est-à-dire que monter sa boîte, faire accoucher des projets, faire avancer des choses, c'est plus facile si on l'a déjà fait... X fois. Voilà. Et,
0: et pourquoi tu es rentré dans ce, cette euh, logique de, 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 de performeuse, si je puis me permettre l'expression Je veux dire, je, bon, je, je le sais, on en a parlé souvent, donc je le dis ici c'est que tu as eu une activité professionnelle extrêmement intense. Oui. Euh, tu l'as dit, tu as beaucoup voyagé, mais au-delà de ça, et tu vas peut-être nous expliquer quelle était l'intensité, mais je sais aussi qu'il y avait une intensité. Personnel, euh, où des fois on s'implique au-delà euh, du travail. J'aime beaucoup cette expression où on dit, je dis des fois, on, on laisse quelques minutes de sa vie dans, dans, dans parce qu'on y met tellement d'intensité que ça nous, ça nous use un peu. Euh, tu m'as expliqué des, des closings où il y avait des pressions financières extrêmement importantes. Euh, avant d'en arriver à, 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 au changement de vie, euh, qu'est-ce que tu trouvais euh, là-dedans euh, que, quel, était, quel était ton, mm. ton plaisir Parce que euh, peut-être que ce plaisir, peut-être, je dis bien peut-être, après est devenu justement, euh, tu l'as considéré mm. comme étant une, une, une dérive ou une déviance mm. par rapport à ce que tu devais faire. Mais dans un premier mm. temps, tu t'y es retrouvé. Ouais. Et donc qu'est-ce que tout ça t'a apporté
1: Alors moi, je... c'est très bien décrit, David. Moi, j'adore réussir ce que je fais, le faire bien. Euh, j'aime aussi beaucoup rendre service et je trouve que le monde de l'IT c'est un monde où on rend des services et euh, j'aime que le boulot soit bien fait et que le client soit content et donc de fil en aiguille au fil des années ben, les choses ont avancé euh, moi si on me donne un objectif ben, je fais le maximum pour l'atteindre mmh. et, euh, et alors dans la vente il hein, y, y a un cycle des fois on les atteint des fois on ne les atteint pas euh, ce qui est vrai, c'est que euh, ça m'a énormément donné d'adrénaline, mmh. euh, voilà, de, de dynamisme, de, aussi de stimulation intellectuelle. Je trouve que c'est des grands projets. Et on voit qu'avec une idée, avec un client, on peut réaliser quelque chose qui va transformer un business ou vraiment l'améliorer.
0: Et c'est intéressant non, parce que moi, tu moi je travaille euh... avec des banques. Oui.
1: Voilà. Et plus on avance, plus les projets deviennent grands, plus ça met en œuvre pour pouvoir les réussir euh, mmh. des équipes importantes et des, mmh. des ressources au sens euh, voilà,
0: euh, général
1: importantes. Oui. Et à un moment, je me suis retrouvée à faire que de bosser. Donc les projets, ils accouchaient. Euh, les équipes, elles avançaient. Mais moi, ça prenait, c'était grand et ça prenait énormément de mon temps énormément de mon temps personnel. Alors, je ne l'ai pas vu arriver.
0: Avant d'en arriver là, ouais. tu dis quelque chose de très beau. Euh, le service dans l'IT, c'est rendre service. Ouais. C'est très important. Enfin, je, dis, je dis ça très beau parce qu'on a tendance un peu à l'oublier parce que quand on est complètement dans la sphère business, alors moi, ce que j'essaye de, de faire tout le temps, c'est de ramener l'aspect euh, humaniste du business. Ouais. Alors là, des fois, on, 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 je, les gens peuvent penser que c'est antinomique, mm. mais euh, j'essaye justement de, 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 dans le business d'être toujours humaniste, de, de toujours ramener l'humain. On, on, on entend cette expression, ramener l'humain au centre, c'est pas mal galvaudé, mais euh, chez les FC Partners, c'est une réalité constante, et là, quelque part, tu dis quelque chose de très humain, tu dis c'est rendre service. Et dans le business, on a l'impression, des fois, on a des clients, Enfin, euh, je, je pense peut-être plutôt euh, aux ESN, j'ai pu voir les ESN avec qui j'ai travaillé, qui font de la tierce maintenance applicative, mm. où, euh, mm. on a pu voir euh, parfois euh, bah, que le client... Euh, euh, a l'impression que le, le, le prestataire de service est là pour euh, euh, abuser de, de lui, de son argent, de ouais, je suis très clair, hein, très direct, mais euh, et donc on perd cette dimension. Ben, attendez, moi je suis là pour vous rendre service. Euh, et ouais, je trouve ça, je trouve ça très beau.
1: Mmh. Ouais, je voudrais élaborer sur un point, c'est que alors surtout avec la, digi la digitalisation, quand moi je suis un utilisateur d'un process digitalisé je reçois un service si le service est bien fait Oui. Hein et euh, du coup ça me permet par exemple de faire quelque chose à partir de mon ordi plutôt que de me déplacer donc j'ai reçu un service
0: mmh.
1: Voilà. c'est vraiment important euh, Voilà. la notion de rendre service c'est une clé dans le monde d'aujourd'hui oh, oui. euh, si on l'oublie enfin ma vue c'est que si on oublie ça dans l'entreprise on oublie tout Hein, on est là pour rendre un service pour faire quelque chose qui va faire avancer le Schmilblick. J'adore hein, quand je t'entends
0: parler comme ça parce que comme je, quand je sais ce, que, ce dont on va parler et ce que l'on a fait ensemble ah oui, qui moi, sont, sont sont pas, hein. à des millions de kilomètres de, de ça. Non mais c'est là où, où, où oui. c'est là où ta personnalité est juste extraordinaire. C'est-à-dire cette, cette maîtrise de, 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 du, de, du monde digital et, de, 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 et, et, et du, des sujets contemporains de ce monde-là. Et puis ce que tu fais aujourd'hui, on va, on va y venir. Um, est-ce que pour toi, rendre service, c'est aussi euh, le besoin d'être apprécié, oserais-je dire d'être aimé par les autres
1: Oulala là là.
0: <rire> Ah, tu t'y attendais pas celle-là ah, Non, 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 je m'y
1: attendais pas alors... Tu t'y attendais pas <rire> Ouais, ça c'est vrai que je m'y attendais pas. En fait, euh... je... alors je vais... je vais faire une réponse en deux temps. Euh, je pense qu'il y a une partie de ma vie où c'était vraiment clé d'avoir cette reconnaissance venant de l'extérieur euh, je pense que quand on est dans le business ben, on a des objectifs quand on les atteint euh, on a dans le meilleur des cas le patron qui dit c'est top tu as bien bossé et on a aussi une rétribution financière euh, parce qu'il y a des primes euh, dans, dans toutes les entreprises euh, donc je pense que cette reconnaissance je l'ai recherchée consciemment ou inconsciemment peu importe, mais ça a été un moteur aussi au même titre que la stimulation intellectuelle la... Il, y a, il y a vraiment un point clé aussi, c'est que dans ces projets IT il y a un niveau de complexité qui fait que son cerveau y marche, on est sollicité et c'est assez intéressant euh... maintenant le deuxième temps de ma réponse euh... maintenant c'est pas du tout ce qui va me motiver Ma... ce qui va me motiver et, et cette reconnaissance du tu parles, c'est vraiment euh, de ressentir à l'intérieur de moi que je suis alignée et que je fais quelque chose qui va dans le sens d'un de... impact positif euh, et que je rends service aux autres. Et en rendant service aux autres, moi, je vais bien. Voilà. Avant, je pense que j'ai été... Enfin, j'ai eu un moment de ma vie où j'étais vraiment... à je vais te dire un peu des caricatures, mais à prendre pour moi. Mmh. Et maintenant, je suis plus à donner aux autres. Voilà. Maintenant. Maintenant. Ouais. Ouais, dans, cette phase, dans cette nouvelle phase, on va dire. Et en conscience.
0: Et est-ce que ce besoin d'être de, de, apprécié par l'autre est euh, ce qui t'a conduit à une sorte de... Enfin, à, 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 la, à, la, à la fatigue ou à l'épuisement, tu diras après... Euh, euh, qui euh, a contribué à ta décision de changer radicalement de vie
1: alors c'est une façon intéressante de poser le sujet ouais, je crois que ce qui m'a fatiguée c'est de toujours répondre à la demande des autres que ce soit un boss, que ce soit un objectif euh, et de toujours vouloir performer ou surperformer et en fait j'ai été euh, enfin j'ai été j'ai accepté d'être sous la la pression de demande extérieure.
0: C'est important ce que tu dis, j'ai accepté. Oui,
1: bien sûr, parce que si je l'ai fait. Tu
0: le faisais en pleine conscience
1: Alors, je ne sais pas si je le faisais en pleine conscience, mais en tous les cas, j'étais très contente de prendre des jobs pour un plus important. J'étais très contente d'aller sur des projets ou d'imaginer des projets avec des clients. Euh, j'étais très contente de faire ça. Jusqu'au jour où ben, j'ai eu un déséquilibre important entre comment je me sentais et ce qui se passait dans mon travail. C'est-à-dire que mon travail, il avait pris toute la place dans ma vie. Et pour pouvoir faire mon travail, je ne voyais pas comment euh, faire autrement. Donc, j'étais emprisonnée dans mon travail. Et c'est un mot fort, mais si je voulais continuer à faire mon travail comme je le faisais, j'avais plus de place à côté. Ou beau, pas suffisamment de place. Alors, de place pour faire quoi Pour ma famille Pour manger Pour dormir pour prendre des vacances sans être connecté tout le temps, euh, pour avoir une boîte mail où il y avait moins de centaines de mails par jour. Voilà, toutes ces choses qui font qu'à un moment, ça monte, ça monte, et puis on se sent... On se dit, euh, bon, là, comment je fais hein Parce que dès que je pars, il ben, y a des centaines de mails en plus par jour. Dès que je prends une journée. Et ça ne peut pas s'arrêter. Et donc, il y a un côté où on se sent... Euh... Enfin, moi, je me suis... Je dis, oh, mais en fait, ce qui est important, c'est que je parle de ma... comment je l'ai vécu. Moi, je me suis senti je... dans un moment où j'avais plus d'espace.
0: Je, je pense que ça doit parler à énormément de, de, de personnes. Euh, et après, on, on, le, on le gère plus ou moins bien. Mais, euh, et, et ça fait bien entendu écho à beaucoup de discussions que l'on a, a eues ensemble. Et après, ça peut être une question d'équilibre, mais c'est vrai que c'est des situations que... Aujourd'hui, on peut vivre tous de, de part aussi la, 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 la frontière entre la, la vie professionnelle et, et la vie personnelle qui est euh, euh, balayée par euh, l'intrusion des, des technologies et qui nous amène à être connectés tout le temps. Ça pourrait être un, un autre sujet de podcast, mais c'est un, un vrai sujet. Euh, euh, donc, tu arrives à ce moment de ta vie où euh, tu adores ce que tu fais, parce que tu adores ce que tu fais. Et moi, je l'ai senti, Enfin, dans, dans ce que tu, parce que dans, dans dans nos nombreux échanges, que ça soit lors, lors de l'accompagnement qu'on a fait ensemble ou en dehors, je veux dire, tu, tu, tu parles toujours de cette période-là parce que il y a ce côté chez toi euh, euh, performance qui est là en disant bah ben, oui, il y, a, il y a cette excitation pour ne pas dire une drogue qu'on connaît tous quand on vend, c'est euh, la victoire. Euh, euh, la multiplication des victoires, euh, l'adrénaline, <rire> ouais. voilà cette drogue euh, euh, qui nous met euh, d'ailleurs très très mal à l'aise lorsque euh, on l'a plus, euh, ne serait-ce parce que pendant une semaine tout d'un coup tout se calme. Je disais il n'y a pas longtemps à euh, Tassiana Lacroix avec qui j'ai fait le premier podcast, donc tu connais bien, qui est mon associé. Euh, au mois d'octobre, on a eu une période un petit peu plus calme que d'habitude chez DFC sur la partie placement des consultants de notre communauté. Et bon, on a ce sentiment un peu de malaise qui monte. Ça fait quand même des années qu'on fait ça avec Tassiana. Et puis, bien entendu, mois de novembre, explosion, on est sous l'eau, il n'y a pas assez de monde pour tout traiter. Et donc j'envoie un message à Tatiana pour lui dire bon je crois que je vais m'arrêter de m'angoisser la prochaine fois. Et Tatiana me répond ça fait des années que tu me dis la même chose. <rire> donc on a cette adrénaline qui et puis quand elle nous manque bah ben, voilà c'est pour ça qu'on l'appelle une drogue. Donc on en arrive au moment fatidique. Je ne vais pas dire le drame parce que c'est pas un drame bien au contraire enfin tu vas l'exprimer. C'est qu'à un moment ça bascule. Alors c'est la bascule elle est elle est elle est Énorme, elle est euh, euh, ultra compliquée parce que tu fais un truc que tu aimes beaucoup, euh, tu es dans, comment tu disais pendant mon accompagnement, tu es dans la, la vibe, dans le, dans le flow. Ouais. Tu es dans le flow, flow. tu es dans le flow, on pourra peut-être parler après de ce qu'est le flow, tu es dans le flow, tu gagnes très bien ta vie, tu es reconnu parce qu'il faut dire quand même que tu as commencé ta carrière à une époque où c'est peut-être peut pas aussi facile pour les femmes d'être dans l'IT que 30 ans après t'es reconnu, mais effectivement le travail a pris toute sa place et là tu dois prendre une décision. Alors est-ce que tu peux nous expliquer là ce cheminement, enfin qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête et, euh, et ce cheminement
1: Alors je voudrais juste dire une chose qui m'est passée par la tête en t'écoutant, c'est que bien qu'on soit au mois de novembre, que tu es en pleine charge d'activité, tu prends le temps de faire ce podcast oui, Donc, Donc je, ça c'est top
0: C'est super, j'ai progressé et c'est euh, grâce alors, à toi Ce
1: que je voudrais, ce que faut, je voudrais... faut nourrir ces tigres, tigres Et là en faisant euh, ça
0: je nourris euh. mes tigres
1: Ce qui est vraiment euh, Ce que je veux vraiment expliquer Ici c'est que ça s'est pas fait En un jour C'est à dire que Quand j'ai senti Parce que ça, ça a duré peut-être euh, Il y a eu une année où j'ai vraiment senti Que j'avais plus de vie et je m'en suis rendu compte et j'ai été aidée aussi par un, un coach euh, à l'époque. Ça, ça a jeté des graines en fait à l'intérieur de mon système où je me suis dit, ben si je sors par le haut de cette situation, je montrerai une boîte. Et ça, c'était il y a 14 ans. <rire> voilà, donc je veux juste poser ça. Et ensuite, j'ai pris une décision, c'était euh, dans l'entreprise où j'étais, j'étais dans une grande multinationale, c'était de dire, ben là, pour moi, ce n'est pas la vie que je veux. Hein, j'ai pris conscience de ça. C'est OK, c'est top, j'ai un, un super job, etc. Mais ce n'est pas ça que je veux pour ma vie. Et puis la vie, quand on est dedans, elle a un temps. Hein, elle commence quand on naît. Elle finit quand on meurt. Donc, une inspire au départ, un expire à l'arrivée. Et entre les deux, on a un temps qui est compté. Et donc, moi, je voyais que les années avaient défilé et que ce n'était plus ça que je voulais. Donc, il y a eu une vraie prise de conscience et qui a été extrêmement favorisé parce que je souffrais de ne plus avoir d'espace dans ma vie. Et la souffrance, ça a été un déclencheur. En comptant, on dit le fait générateur. C'était vraiment ça. Ouais. Et après, j'ai décidé de changer d'entreprise. Alors, je suis allée dans une autre multinationale.
0: <rire> Logique. <rire> oui, bah
1: parce qu'on va là où on connaît et là où bon on sûr. est aussi, euh, on va dire, euh, sollicité par les chasseurs. Et j'étais dans une autre multinationale, mais avec un autre état d'esprit. C'est-à-dire que j'avais un niveau de conscience et une façon de, de gérer ce qui arrivait complètement différente. Et puis aussi, j'ai commencé à, à implémenter des pratiques dans ma vie pour avoir de l'espace. Hein, et c'est à cette époque-là que j'ai commencé à m'intéresser à, à d'autres sujets, comme... Euh, on va le dire, hein, la permaculture, le yoga, la méditation, la respiration.
0: Pour avoir de l'espace.
1: Ben en fait, j'ai eu aussi un, un autre coach. Hein, C'était deux femmes anglaises qui m'ont... Euh, alors ça a l'air de rien, mais qui m'ont demandé de prendre cinq minutes par jour. Pour moi. Cinq. Et euh, la première fois qu'elles me l'ont demandé, j'ai dit, ben, je prendrai cinq minutes, je boirai une tasse de thé et je resterai sans rien faire pendant cinq minutes. Et puis je ne l'ai pas fait parce que j'ai oublié. Et au prochain, enfin au rendez-vous suivant de coaching, ben, la coach m'a pris entre quatre yeux en me disant « si tu veux changer, donne-toi les moyens, parce que si tu ne fais pas le premier truc que tu as dit que tu allais faire, ça va marcher. » Donc après, tu pourras t'en prendre qu'à toi-même. Donc après, j'ai pris cinq minutes par jour. Et dès quand j'ai commencé à créer un espace qui a l'air petit, hein, cinq minutes, et je vous invite à le tester euh, dès que j'ai créé un espace dans mon agenda de 5 minutes, il eh ben, y a eu un interstice où le temps et l'espace, c'était moi qui l'avais créé.
0: Et pendant 5 minutes, tu ne fait rien
1: Eh ben non, je lui vais monter et j'étais là à boire monter et à regarder le chrono qui me paraissait hyper long. Et je me disais, c'est dingue, tout d'un coup, j'ai plein de temps là. Oui, parce que quand on se donne 5 minutes, on a plein de temps. Et je voudrais juste dire qu'aujourd'hui, donc on est euh, 13 ans après, je me donne entre une demi-heure et une heure et demie par jour. Et donc, ma vie, elle a changé, puisque j'ai repris la maîtrise de, de mon temps et de mon agenda.
0: Où tu fais des choses pour toi
1: Pour moi, où j'ai des pratiques.
0: Tu as des pratiques Voilà. On appelle ça des rituels maintenant, des routines, non Des des routines, des, des, ouais, des, des, des pratiques. Moi, j'aime bien le
1: mot pratique qui est assez euh, générique, voilà.
0: D'accord. Voilà. Le matin, l'après-midi, le soir, n'importe quoi. Alors, moi, c'est plutôt le matin. Toi, c'est plutôt le matin. Ouais.
1: entre le réveil et, et le démarrage de mon travail. C'est plutôt ça, oui. Je trouve que c'est propice comme période au réveil.
0: Donc là, tu fais le coaching avec ces deux personnes. Tu es dans la nouvelle... Euh, oui, je suis dans une autre multinationale. Es dans une autre multinationale. Qui est
1: indienne. Et du coup, c'est un rythme un peu asiatique.
0: D'accord. <rire> D'accord. Donc, euh, ce n'est pas
1: hyper détente.
0: Ce n'est pas hyper détente. Ouais. D'accord. Donc, ouais. tu es, es quand même en stress. Mais, mais j'ai
1: plus d'équipe dans, ce, dans euh, cette société. Ouais.
0: Et puis, tu, tu plantes une graine. C'est cinq minutes. C'est ce début de coaching. Oui.
1: Oui, je plante des graines et je vis mon travail différemment, donc je reprends ma liberté et surtout j'ai, entre les deux jobs, j'ai fait un arrêt de deux mois et dans ces deux mois, c'était l'été, c'était juillet-août, euh, j'ai fait que des choses que j'aimais, que j'avais pas eu le temps de faire pendant des années auparavant. Ok tu as fait
0: une petite bucket, bucket list, on appelle ça comme ça. Oui, en fait,
1: j'ai écrit, j'ai dessiné, j'ai été voir des amis, j'ai fait le tour de France, j'ai voyagé, j'ai vu ma famille. On a passé beaucoup de temps en famille. Bah, y avait, les enfants n'étaient pas à l'école et euh, je me suis nourrie. Et au départ, avant les deux mois, je me suis dit, oh là là, c'est énorme de moi. Et puis, une fois que les deux mois se sont passés... J'ai rappelé mon futur nouvel employeur en leur disant, j'ai besoin d'une semaine de plus. <rire> parce que j'avais l'impression que j'avais vécu pendant ces deux mois. Ouais. Ah voilà, oui. C'était riche, ah c'était oui. vivant. Ouais.
0: Ouais. Et tu as pu re re redémarrer après
1: Oui, j'ai redémarré sans souci. Sans souci, oui. Ouais, sans souci, avec un autre état d'esprit.
0: Mais il y avait ce stress Tu étais dans une entreprise avec un rythme... Alors, euh, c'était plus un le même, hein,
1: parce que... C'est une très bonne question, c'était plus le même stress parce que euh, je pense que j'avais pris conscience de comment me nourrir, comment euh, gérer mes journées, j'avais commencé à faire des choses qui me, qui me nourrissaient, je n'étais plus que 100% dans le travail, mmh. voilà, donc il y avait vraiment quelque chose qui s'était, voilà, il y avait une petite euh, pousse verte qui sortait de terre, les graines commençaient à pousser, et puis euh, j'avais démarré le yoga j'avais démarré des activités qui me... où je ne comprenais pas du tout ce qui se passait en revanche j'y allais voilà. donc j'ai repris ma respiration j'ai appris à respirer j'ai appris à me poser j'ai appris à ne pas avoir un cerveau qui est en surfonctionnement permanent j'ai appris à me donner du temps pour dormir suffisamment pour être en équilibre et donc, au fil du temps, tout seul, il y a un tas de choses qui ont commencé à se mettre en place et euh, qui m'ont amené jusqu'à euh, la création de Feel Life.
0: <rire> Alors, on y arrive. Donc oui. là, tu décides de quitter ce monde que tu connais super bien, euh, business, euh, oui. de vente, de commercial oui. dans le domaine de l'IT. Et là, tu crées euh, la société Feel Life oui. euh, parce que tu décides d'accompagner. Oui. Alors, lorsqu'on a préparé ce podcast, tu m'as dit... Je préfère pas utiliser le terme de coaching. Tu vas y expliquer pourquoi. Mmh. Alors, qu'est-ce que tu veux faire quand tu crées Feel Life C'est quoi ton, c'est quoi ta, ta volonté
1: Alors quand je crée Feel Life, je me. Déjà dis... c'est un
0: changement de vie important parce que. Tu, ouais. Tu, 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 je veux dire même
1: ouais.
0: matériel. Hein, on en ouais. avait parlé. Tu, ouais. tu, tu, tu finis les, les super euh, gros salaires, euh, ouais. une sorte de sécurité financière. Ouais. Euh, et je crois même que tu vends, euh, tu vends, tes, tu vends ton, ta maison, tu vends ouais. ton appart. Ouais. Euh, voilà, ça, euh, le changement, il est, il, il, il est oui. poussé très, très loin.
1: Alors, je tiens à dire qu'autant j'étais très clair sur ce que je voulais faire autant de le faire. J'ai quand même un peu stressé.
0: <rire> Super, merci de le dire. Non, parce que tu sais, des fois, alors surtout, surtout dans le Parce que je de... me suis inquiété, ouais. je me
1: suis dit, mais comment je vais faire pour ouais. gagner ma vie non, Donc, Je ça, suis ça, passée comme ça. C'est ultra important ouais. de dire ça, parce que ça aussi, ouais. je
0: tiens à le faire. Et, et euh, avec, avec Priska, qui est la responsable communication de DFC, qui, qui nous accompagne sur ce podcast aujourd'hui qu'on ne voit pas, mais qui est notre fabuleuse réalisatrice euh, on tient souvent à, à communiquer aussi sur les failles d'ailleurs il n'y a pas longtemps mmh. je communique j'ai fait un post sur LinkedIn sur euh, tout, tout, toutes les failles que j'ai eues mmh. avant d'arriver euh, à, à, à l'événement euh, du rapprochement avec, avec Tasman et c'est le post qui a le mieux fonctionné donc c'est vrai qu'on est dans un monde aussi avec les réseaux sociaux mmh. où euh, on ne voit que euh, la partie réussite des personnes mmh. alors que bien entendu on ne réussit pas si avant on n'a pas de doute d'échec etc donc oui ça a été euh, mais c'est pour ça que je te pose la question parce que pour moi c'est euh, voilà t'avais un précipice tu t'es lancé dans le précipice mmh. généralement on n'y va pas on mmh. fait un petit pas en arrière ou on longe et toi <rire> tu as sauté dans le précipice alors,
1: alors on est en france donc ok j'ai sauté Maintenant, je tiens à dire que euh, j'avais préparé le sceau. Donc, j'avais mis de l'argent de côté. Quand je suis partie de ma dernière entreprise, j'ai eu le chômage. D'accord. Et donc, ça m'a permis de sauter avec quand même un filet en dessous. Oui, ce, qui, ce que voilà. beaucoup
0: d'entrepreneurs font et ce qui ouais. est tout à fait louable. Et
1: donc, je, mais je, je tiens à le dire parce système. que euh, l'idée, ce n'est pas de sauter dans le vide et non, non, de devoir, euh, et d'atterrir sur sûr. la tête. Moi, je l'ai fait, ouais. par contre. Ouais.
0: J'ai failli atterrir <rire> sur la tête, mais, je me suis... <rire> mais moi, je l'ai fait. Ça. Et l'autre
1: chose, c'est que je l'ai fait à... À un âge où euh, mes enfants, ils sont grands, les études des enfants sont payées et donc mes engagements financiers sont différents euh, d'une période où euh, on est en train de construire sa vie. C'est très important de le dire. Et c'est très important. Donc moi, je l'ai fait à un moment qui était très propice, même si j'ai fait des changements dans mes actifs euh, financiers. C'était très propice pour diminuer le risque et préparer ça. Okay. Et en fait, en faisant ça, je me suis acheté du temps. Tu t'es voilà. du temps. Bah ben oui, parce que je me suis dit, si tu sais ça met trois ans... C'est ce que dit Warren ans. Buffett sur le temps Ah ben non, mais Warren, je vais le savoir.
0: Warren Buffett, euh, qui est l'homme qui ouais. sans doute peut s'acheter n'importe quoi ouais. dans ce monde, euh, fait attention à une chose, son temps. Quand tu prends l'agenda de Warren Buffett, l'histoire dit ouais. que quand tu prends l'agenda de Warren Buffett, il n'y a rien dedans. Parce hum. qu'il dit que le temps est son, sa plus, son, son plus grand trésor. Et que donc, il ne veut pas perdre de temps. Parce que s'il perd du temps, il perd son trésor. Et c'est pour lui la chose la plus... Ce qui, ce qui, ce qui nous rend le plus riche, c'est mmh. la maîtrise de notre temps et le fait d'avoir du temps. Voilà.
1: Merci Warren. <rire> voilà, donc je me suis acheté du temps pour pouvoir... Euh, bah déjà implémenter les pratiques plus dans ma vie. De me donner plus de temps, plus d'espace. Et de construire Feel Life, donc la... C'est comme ça que j'ai appelé mon entreprise En étant vraiment alignée Avec moi-même Pourquoi pro. tu l'as
0: appelé Feel Life
1: ah <rire> Alors Feel Life ça veut dire sentir, Se sentir vivant mm -hmm. Sentir sa vie Et moi il y a un moment je ne sentais plus que j'étais vivante C'est un peu euh, extrême ce que je dis Et ça a été euh, Séquence authenticité Ça a été vraiment Le jour où je me suis rendu compte de ça Je me suis dit ça c'est pas possible Ma vie, elle est précieuse. Pourquoi je ne ressens plus que je suis vivante C'est-à-dire que je n'avais plus, Je faisais les choses comme un automate. Mon cerveau, il turbinait en permanence. Et euh, je, je ne ressentais plus, par exemple, le plaisir d'être avec des gens que j'aime. Je, je me rendais compte intellectuellement que je ne le ressentais plus. Et là, j'ai eu comme un, un, un bouton rouge qui clignote ou une sirène qui s'allume. Et je me suis dit ça c'est pas possible de rester là. Et je me souviens avoir dit à mon mari à l'époque on va partir en vacances et parce qu'il faut que je me reconnecte. Et donc on est parti en vacances. J'ai fait que de dormir. On était je me souviens on était à Venise et je n'arrivais pas à me reconnecter. Je n'arrivais pas à prendre plaisir à ce que je faisais. Des choses que j'aimais beaucoup être avec mes enfants, mon mari qui est devenu mon ex mari mais peu importe et euh... Je, je pensais au travail, je pensais à dormir, je n'arrivais plus à profiter du quotidien. Et ça, ça a été vraiment alerte rouge. Et donc, quand j'ai cherché le nom de Feel Life, je n'ai pas euh, du tout commencé par ce nom-là. Ce n'est pas quelque chose qui est venu d'un coup. En revanche, j'ai pensé aux graines qui avaient fait que j'étais rendu là à vouloir monter ma boîte et en retournant dans le passé et en allant à l'intérieur de moi fouiller entre guillemets ce qui avait déclenché le, le premier pas je me suis rappelé de ça et je me suis dit ah faut jamais que tu oublies ça Valérie et du coup je l'ai appelé comme ça je l'ai appelée en anglais parce que j'ai une vie très anglo-saxonne et je trouvais que ça faisait joli voilà. et,
0: et, et tu as décidé de te reconnecter en aidant les autres
1: en fait j'ai décidé euh, D'abord, je me suis reconnectée et en faisant cet exercice de reconnexion, je me suis dit... Alors, c'est des grandes questions, donc... <rire> je me suis dit... Euh, l Alors, moi, je, viens, je, je vais juste faire un, un préalable, c'est que je viens du monde de l'entreprise et donc, pour moi, le monde de l'entreprise, c'est le monde qui fonctionne dans un contexte de ressources contraintes pour faire des projets de petite taille, de moyenne taille, de grande taille, mais avec des idées, des hommes et des ressources l'entreprise, c'est un cadre fantastique pour pouvoir faire des projets. Mmh. Et les projets, ils marchent. Même si les gens s'engueulent, même si on a des contraintes de budget, on arrive à délivrer des choses. Et donc, j'ai une conviction et une expérience qui font pour moi l'entreprise, c'est un cadre fantastique. Je pense vraiment que c'est le terrain de bataille pour relever les défis qu'on a dans le monde aujourd'hui. Euh, donc voilà, je veux poser ça mmh. euh, pour expliquer que... Euh, euh, c est, c est, je pense que c'est vraiment là où les choses peuvent se, peuvent se passer aujourd'hui donc ensuite pourquoi moi j'aide les autres en fait moi je suis allée vers l'accompagnement euh, parce que je crois vraiment qu'en manageant et en, en étant leader d'équipe dans une autre manière et l'autre manière c'est de ramener du sens et de la connexion à soi, ça permet euh, j'ai une conviction vraiment de devenir une entreprise à impact positif, de devenir une entreprise qui permet de, de remettre de l'humain au cœur du réacteur.
0: Alors, qu'est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui dans l'entreprise qui fait que euh, je vais aller sur, droit sur aussi le, le, le thème du podcast mais oui. euh, qui fait aujourd'hui que par exemple 70% des projets de transformation euh, numérique sont... Euh, plus ou moins des échecs je disais plus ou moins parce qu'il y a des dérives il y a des arrêts etc euh, qu'est-ce qui fait aujourd'hui c'est quoi ton analyse et, et après tu vas nous dire comment tu répares ça quelque part et c'est quoi ton analyse aujourd'hui parce que moi j'ai une vision très 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 dure sur l'entreprise euh, aujourd'hui certaines entreprises il hein, ne faut pas généraliser non il ne faut pas euh, généraliser heureusement parce que déjà ouais. j'en dirige une donc ouais. je ne voudrais pas mettre mon entreprise dans... mais, mais je, je trouve que les entreprises qui étaient pour les plus grandes des espaces de protection du salarié, mais surtout de réalisation du salarié, mm. sont devenus aujourd'hui des espaces de, 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 de parfois de, 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 de stress, euh, de, 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 tout le contraire de, de la réalisation, puisqu'il y a des, 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 des arrêts maladie, parfois mm. en, qui se transforment en burn-out, mm. euh, et, et euh, pour le vivre aussi parfois de près, parce que mon épouse travaille dans une très grande entreprise, mm. Je suis halluciné par ce que j'entends sur des modes de management qui, qui, qui amènent les équipes à partir, à faire de la mobilité interne, non pas parce qu'on veut aller vers de nouvelles aventures, mais pour fuir un manager, par exemple. Mm. Euh, qu Qu'est-ce qu qui ne fonctionne pas aujourd'hui dans l'entreprise dans certaines entreprises, selon toi, et, et, et ce qui te semble important d'apporter au travers de la pratique qui est la tienne et qu'il faudrait que tu nous expliques quand même mm. après
1: mm. Alors, je vais. Comme la question, elle est très vaste mm -hmm. et que je pense que ce n'est pas à moi forcément de répondre à toute cette question, mm
0: -hmm.
1: je vais apporter un point de vue euh, et, et je voudrais aussi redire une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a la façon dont les entreprises sont managées et il n'y a pas de généralité et il y a aussi ce que les, la nouvelle génération souhaite. Mm -hmm. et, <coughs> Le... Parce que la, la question que tu as posée si j'ai bien compris c'est pourquoi les projets de transformation digitale des fois ils ne marchent pas
0: oui ouais. et pour moi c'est connecté avec le fait que l'entreprise oui. parfois ne marche ouais. pas pour, pour être ouais. un petit peu plus ouais. enfin, pour être un petit peu prosaïque et, mais...
1: et moi l'expérience que j'ai c'est pour ça que je vais juste le remettre par rapport à mon vécu et mon point de vue c'est vraiment euh, des managers qui à un moment ne vont pas bien dans leur vie et c'est pas ils s'en rendent compte ou ils ne s'en rendent pas compte. Mais moi, c'est ceux que, que je vois aujourd'hui. Ils sont ultra stressés et ils voient qu'ils pourraient avoir des soucis de santé ou ils en ont déjà. Et ils n'ont plus autant d'espace qu'ils voudraient pour pouvoir adresser les problématiques qu'ils ont à adresser. Et d'ailleurs, ils sont très conscients. Ils disent euh, « Avant, j'arrivais à maîtriser. Et maintenant, je ne sais pas ce qui se passe. » Mais je fais pareil qu'avant et pourtant ça ne marche pas. Et ça, j'ai beaucoup ça qui arrive chez moi. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, les gens, ils n'ont pas changé. Au contraire, ils ont de plus en plus d'expérience puisque le avant, bah, ils ont fait des années et des années de carrière en plus. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé que avant ça marchait, maintenant ça ne marche plus je trouve, je trouve que c'est très intéressant qu'une personne qui a été hyper successful se dise, bah, maintenant, je suis hyper stressée, je suis fatiguée, j'ai des soucis de santé, etc., au point que ça peut, euh, alors je vais dire, altérer ou empêcher ma façon de, diri de diriger. Mmh. Voilà. Donc, le, moi, ma vue, c'est que on est dans un monde, alors j'apporte rien en disant ça, mais on est dans un monde de polycrise où il y a euh, des problématiques sociétales, des problématiques climatiques des problématiques politiques on a du, de la division politique comme on n'a jamais eu dans le monde etc. donc on a plusieurs crises on a eu la pandémie qui a modifié de façon extrêmement profonde la façon dont les gens travaillent on peut juste voilà, par exemple il y a le télétravail qui n'était pas là ou pas là dans cette échelle avant et donc les liens et la façon d'être au travail a été complètement modifié et ça s'est passé en 48 heures
0: hein? on aurait
1: voulu le prévoir, on n'y serait pas arrivé on aurait voulu l'organiser, ça aurait pris...
0: Ou on nous aurait parlé, on nous aurait, on aurait dit, oh, écoutez, arrête, pas, arrête, ans, arrête, voilà. arrêtez votre, mmh, votre voilà. récit dystopique.
1: C'est ça, exactement. <rire> et donc là, on s'est retrouvés dans une façon de fonctionner au travail qui a été extrêmement modifiée et des gens qui ont eu de l'espace, du temps pour vivre autre chose au travail. Et ça a déclenché. Alors, je pense que ça ne s'est pas déclenché qu'avant la pandémie, ça a révélé, ça a fait ressortir que euh, les gens, ils ont besoin d'autres choses avec leur travail. Et s'il n'y a pas de sens, hein, je sais qu'on en parle beaucoup, je ne veux pas avoir l'air d'utiliser de, des choses galvaudées, mais si moi, ça ne fait pas de sens pour moi de faire ce travail-là, alors surtout chez les jeunes, bah, je n'ai pas envie d'y aller. Je suis même prêt oui. ou prête à gagner moins d'argent.
0: Je, je, je vais profiter de ce ouais. sujet pour passer un message sur les, les termes galvaudés. Parce qu'il y a... Il y a un, sujet qui m'agace un petit peu, c'est que quand on parle de, de termes comme le sens, la bienveillance, mmh. on dit c'est galvaudé. Mmh. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est galvaudé. Bah, au final, on n'en parle pas parce qu'on dit non, non, attendez, oui. moi je ne vais pas tomber là-dessus. Oui. Là-dedans, c'est galvaudé. Oui. Donc, je, ces notions-là, elles sont galvaudées à partir du moment où on ne leur donne pas de sens. Quand on parle de bienveillance chez DFC, on, on, ce sont des actions concrètes sur le terrain. C'est une manière de se comporter... On, on concrétise Ce que l'on... D'ailleurs on ne parle pas de valeur On parle de culture, c'est plus qu'une valeur C'est une culture, c'est-à-dire c'est dans notre façon d'être De tous les jours Et ce sont des banderies que l'on pose Qui parfois, on est humain, donc parfois on peut dériver Nous ramènent en disant non je ne peux pas me comporter Comme ça parce que j'ai oui. cette culture de bienveillance Donc non, il ne faut pas dire Que les choses sont galvaudées, il faut en parler Il faut leur donner mmh. du sens et arrêter D'éviter de parler de choses extrêmement importantes Comme le fait, comme la bienveillance Comme le fait de donner du sens à son mmh. travail, en disant « Non, non, c'est galvaudé ». Donc voilà, je ferme la alors parenthèse. Alors, je te remercie. Ouais. Je, 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 je l'attrape au vol. Mon, en mon petit moment, euh, comment on appelle ça euh, Mon petit moment, euh, coup de griffe, ouais. euh, agacement, mais ouais. voilà. Alors,
1: je te remercie parce que… Alors, en plus, on est dans un format de conversation avec ce podcast. Le fait de pouvoir avoir des conversations, c'est vraiment une clé parce qu'on est dans un monde où il y a des sujets dont on ne veut plus parler. Par exemple, les gens vont dire « Ah non, mais on ne parle pas du climat parce que ça nous met la rate au courbouillon ou ça me donne de l'anxiété. » Et donc, si on n'en parle pas, on ne l'adresse pas. Si on ne l'adresse pas, on ne va pas régler notre problème et on va courir beaucoup plus vite à une catastrophe où on ne va pas se mettre en marche pour. Voilà. Mmh. Donc, je te remercie beaucoup. Et le sens, c'est vraiment au cœur euh, de, du travail que je fais avec Feel Life, avec mes partenaires et avec mes clients.
0: Mais tu dis donc... Euh euh, parce que, par exemple, pour les projets de transformation numérique, oui. moi, j'ai commencé ma carrière en... Non, je ne vais pas donner la date. Dans les années...
1: Je vais pas demander. Hein. Dans les années
0: 2000. <rire> non, mais je, 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 je me suis... Euh... J'ai commencé ma carrière dans les projets qui échouaient, puisque j'étais juriste et que j'ai eu une activité d'expert en informatique auprès des compagnies d'assurance. Et, euh, et je travaillais euh, essentiellement avec les avocats sur des projets qui rataient, les échecs, qui appartaient au contentieux. Donc, je veux dire, ce... Ces échecs ces, et les, les dérives humaines qui mènent à ces échecs, parce que le, le, le vrai sujet, il est là. Il, il peut être parfois technologique, parfois. Euh, ouais. Il y a un processus, mais on sait bien que c'est l'humain qui. Ces causes de dérives et d'échecs existent depuis, en tout cas, euh, des décennies maintenant. Euh, mais tu dis que la pandémie est donc euh, le. le le, le, comment on appelle ça, le, le fait qu'on ait été obligé de travailler chez, ouais. chez nous, euh, a accéléré ou changé la donne encore plus. Alors ça a peut-être accéléré, ça n'a pas changé révélé. quelque chose. Ça, ça a révélé, ça a existé, hum. ça a révélé. Ça... En fait, peut-être qu'on était tous dans ce flot dont tu parles, où on était dans notre boulot, on réfléchissait pas, on avait pas la vie était comme ça. Et puis là, le monde nous a imposé une pause généralisée. Et on a eu le temps de réfléchir.
1: Bah, tu vois, tu es derrière ton ordi à faire euh, toute la journée derrière ton ordi, chez toi. Bah, quand tu te couches, tu te dis, euh, j'ai fait quoi aujourd'hui
0: ah oui, c'est pas qu'on a eu le temps de réfléchir, c'est qu'on s'est ouais, si. mis... Parce que c'est vrai, dis, mais... là, là où tu as raison, ouais. c'est qu'on a fait que travailler. Ouais.
1: Et on ne va pas dehors quand on est en, oh, en ouais. confinement.
0: Et non, on ne sortait Ou pas. très peu,
1: Voilà. On, on sort avait, le chien. On
0: avait éventuellement quelques apéros Zoom, et, et là on était dépité voilà. à la fin du Zoom en se disant, mon Dieu, mais est-ce que Alors. la vie va être comme ça dorénavant On va ouais. prendre des cafés, des machins. Ouais. Mais c'est vrai que ce que l'on se disait, c'est... On a l'impression de ne faire que travailler. Et ouais. Comme il n'y avait plus de loisirs, il n'y avait
1: et plus donc, de... Et euh... donc... Comme je ne peux pas sortir dehors, je ne suis même pas dans ma voiture pour aller à mon travail. Mmh, mmh. Alors, il y a pas. des bénéfices. Hein. Ça me laisse oui. plus de temps. Mais comme la vie, elle est complètement transformée, il n'y a, a plus les loisirs, il n'y a plus la nature, il n'y a plus les, les choses qui nous relient au vivant de la même façon. Il n'y a plus l'interaction aux autres. Elle est digitalisée hein, en Zoom, en Teams. Et donc, je me couche le soir et je me dis... Euh... Alors, faut Hein c'est pas une journée, c'est des jours et des jours. C'est pas en alternance avec des journées où je sors dehors. Et donc je me dis à quoi ça sert ouais, Alors il le chance il est où
0: Il y a digitalisation. Mm. Je ne sais pas. Enfin, je, je, et moi genre. je suis
1: pas contre la digitalisation. Alors, alors, alors arrivons <rire> sur ce tiens. thème.
0: Attends attends <rire> on arrive sur ce thème. C'est <rire> passionnant. J'allais <rire> dire, j'allais dire quelque chose parce que j'allais dire quelque chose. Bien
1: au contraire. <rire> non.
0: J'allais <rire> dire quelque chose peut-être à l'encontre de la digitalisation. <rire> Je me suis dit, bon, je, il y a quelqu'un qui va me dire hé, hey, David, t'es sympa, tu bosses là-dedans ouais. euh, et, et tu tires dans les pattes de la digitalisation. <coughs> mais, pardon, la, la digitalisation amène parfois, pour ne pas dire de plus en plus, et c'est mon inquiétude, euh, enfin, devient synonyme de déshumanisation. Hein. Je ne sais même pas si le terme existe pour tout te dire, hein. mais en tout cas, j'ai l'impression parfois que l'hyper-digitalisation déshumanise énormément notre société. Et ça, je le dis, ça me fait peur. Alors que je suis un geek, que j'adore tout mmh. ce qui est digital. Mmh. Mais cet aspect de déshumanisation m'inquiète. Par exemple, on me disait la dernière fois, on me parlait la dernière fois en disant, c'est formidable, maintenant, on n'a plus besoin d'aller à la banque, au guichet, on a les applications, etc. Et je me suis surpris à dire, mais est-ce que c'est vraiment un progrès de ne plus aller rencontrer... Euh, aller au guichet et aller, à la limite dire euh, ça va, vous allez bien, euh, et si on se connaît, euh, et vos enfants, ça va bien, etc. Et ce côté-là euh, m'inquiète un peu, et donc euh, effectivement euh, la digitalisation a, a accéléré de manière famineuse, euh, après, euh, sous le coup de la pandémie, là où on pensait déjà que l'accélération était déjà extrêmement importante. D'ailleurs, je vous invite à lire, euh, si vous le trouvez, parce qu'il est plus édité, euh, le livre de l'ancien euh, PDG iconique euh, d'Intel, euh, mm. qui, en 1995... Andy Grove. Bravo mm. Bravo, Andrew ah, ouais gros. Ouais. <rire> Bravo. Qui ouais. en 1995 écrit dans son livre, qui est un de mes livres de chevet, ch ch Seuls les paranoïaques survivent, mmh. parle de l'accélération de la digitalisation en 1995 déjà alors imaginons 2022 où on en était enfin 2000, mm. 2020 et puis là on prend encore un coup d'accélération c'est comme des fois dans ces jeux euh, vidéo là où on passe sur quelque chose Aye. et hop la voiture accélère encore plus et on, on, on en arrive là mm. et effectivement ce que tu dis c'est que donc ça se dérègle encore plus des gens qui étaient successouls avant de par tout ça se retrouvent euh, à ne plus arriver à manager et là euh, oui on est d'accord pour dire que c'est encore plus, euh, plus
1: euh, Mais ils n'arrivent plus à manager parce que les gens dans l'entreprise veulent oui, des choses différentes. différentes.
0: Et ce qui est encore ouais. plus exigé par euh, la nouvelle génération. Donc est-ce que l'on peut dire aussi que la, la, la transformation numérique est impactée par une évolution des souhaits de l'humain lui-même en disant je suis passé à un autre stade de, de hum. mon développement et je souhaite autre chose. Et donc euh, ça impacte euh, cette transformation Alors, On dit je ne suis plus d'accord pour hum, euh, hum, fonctionner hum. comme ça.
1: Alors moi, je pense qu'il y a des gens qui sont hyper contents d'être dans une digitalisation, euh, même dans une vie euh, avec un avatar, dans le métavers. Euh, voilà, dans le métavers. Et puis, euh, parce que de toute façon, tout ça, c'est en train d'arriver. Et puis, euh, il y a d'autres gens, ils veulent plus cultiver l'humain. Moi, je fais partie de ça. Ça ne veut pas dire que je rejette la digitalisation dont je me sers tous les jours. Ça fait partie de ma vie. Maintenant, euh, moi, je sais que le lien humain, le lien à l'autre, la, le fait d'être aligné avec moi, c'est ça. Et plus je pratique ça, plus je suis humaine. Plus j'écoute ce que mon cœur il me dit, plus euh, je suis bienveillante dans un sens. Ça ne veut pas dire je dis oui à tout, mais plus je fais attention à ce que mon cœur me dit, plus je me sens humaine. Et donc je peux tout à fait, et j'utilise le digital pour énormément de choses dans ma vie, mais je ne veux pas remplacer ce que mon cœur m'envoie comme message par des, des choses digitales. Donc si je suis... Voilà. Par exemple, le métavers, je trouve ça génial comme, euh, comme euh, outil pour faire, euh, je sais pas moi, de, de la simulation en vol pour un chirurgien, etc. Remplacer toutes les réunions et les liens euh, avec les personnes dans des réunions euh, digitalisées moi je trouve que c'est très dangereux voilà, parce que on est dans un monde qui est hyper complexe polycrise comme je disais tout à l'heure et donc la capacité de se relier à son intuition, d'écouter la petite voix intérieure qui va nous donner des informations la capacité d'écouter nos émotions pour avoir cette information et en faire quelque chose c'est pas quelque chose qui est naturel pour les gens de notre génération parce qu'on n'a pas appris ça. Non. Et donc, d'aller apprendre ça, savoir que c'est là, bénéficier des, des découvertes scientifiques, et aller cultiver ça, et cultiver cette, prati cette pratique pour pouvoir ben, répondre et le mieux possible aux situations que l'on rencontre, je pense que c'est une clé. Voilà. C'est vraiment Alors, les deux ça, ça,
0: ça peut nous amener sur plein plein de sujets, mais j'ai plein de questions à te poser. Puis on, on, on essaye de, de, de faire un podcast pas trop long. Mais <rire> il y a deux écoles dans les podcasts. Il y a les le, le, le podcast très long, comme, le, le deep le deep dying, ouais. a, on Prend deux heures. Un Grand podcasteur français qui fait ça, qui est passionnant aussi. Si il a et si jamais un jour il nous écoute, je lui fait un petit coucou, qu'il like, je crois, ne me trompe pas si je dis que c'est Mathieu Stéphanie euh, du podcast. Euh, euh, ah ça y est, j'ai un trou de mémoire. Juste au moment où ouais, il fallait pas. pas grave. Juste au moment où il fallait pas. Mais voilà, lui il passe deux heures sur son podcast, etc. Nous on essaye d'être sur 45 minutes. Euh, mais euh, pourquoi je dis ça, parce que ça peut nous amener sur des sujets super euh, importants, par exemple je, quand je t'écoute et, et, et quand tu dis la digitalisation des réunions tout ça, ça. on n'est on on, on pas en train de parler de la réunion on est en train de parler d'un sujet beaucoup plus important on est en train de parler de la sensibilité dans la réussite des projets de l'entreprise donc dans la réussite des projets euh, numériques, et pourquoi on a créé ce podcast, c'est parce que je voulais porter cette voix euh, que, que, que je ne connaissais pas jusqu'au moment où j'ai commencé à redresser des projets informatiques et on m'a posé la question comment tu fais pour redresser des projets informatiques alors que tu n'es pas ingénieur et que tu n'es pas informaticien j'étais juriste de formation je n'avais rien à voir là-dessus et j'ai vu que je le faisais avec ouais. mes tripes, ce que maintenant on appelle peut-être les soft skills, mais je le faisais avec mes tripes et en fait euh, et, 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 et d'ailleurs je souffrais de, de, de ce que j'étais à l'époque parce que pétri d'une empathie extrêmement forte et je vais raconter cette anecdote pour ceux qui nous écoutent. Je, je suis allé voir un jour un thérapeute en lui disant que j'avais un mal-être parce que j'avais une empathie très forte. Enfin, je ne le savais pas, ouais. je ne savais pas que ça s'appelait empathie. Euh, et je ne savais pas que ça s'appelait sensibilité ou hypersensibilité euh, à l'époque. Et euh, il me, je lui dis, euh, faites quelque chose, enlevez-moi ça, pour vous la faire simple. Et il me dit, ok, mais quand vous êtes en réunion, euh, qu'est-ce que vous faites C'est quoi votre force Alors je lui dis, ben moi, je, 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 je sais ce que l'autre va dire. Et je sais ce qu'il ressent. Et comme ça, j'adapte mon comportement pour amener les parties à se concilier ou pour faciliter une décision. Parce que je sais très bien ce que tout le monde ressent. Donc, je sais comment me positionner par rapport à ça. Et comme, effectivement, je, je pense que les mots ont un sens, je sais quel mot utiliser. Je sais que telle partie va super mal réagir si j'utilise tel mot. Parce que sa sensibilité à elle, c'est une sensibilité sur ce mot-là. Et là, il me dit, est-ce que vous voulez que je vous enlève votre empathie parce que ça, vous ne serez plus capable de le faire après. Je lui ai dit, non, vous m'enlevez mon, mon job. Il m'a dit, donc là, qu'est-ce qu'on fait Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait vivre avec ça et qu'il fallait le cultiver plutôt que de le subir. Et c'est là où je pense que cette partie humaine, alors moi, je n'ai pas ton, ton expertise, mais tu vas nous en parler sur le sujet, cette partie humaine que moi, j'appelle très globalement l'hypersensibilité, cette capacité d'empathie, euh, cette capacité euh, à, à, à tout de suite identifier euh, le, le bon sens que j'appelle avoir le sens du bon sens euh, euh, plein de choses qui me paraissaient normales à l'époque où j'ai vu qu'en fait c'était pas si évident et encore plus dans le monde de l'entreprise qui laisse pas le temps tu le disais le pire encore c'est encore quand on a du mal à maîtriser tout ça mais qu'en plus on n'a pas le temps parce que quand on le maîtrise très bien et qu'on n'a pas le temps et ben, le manque de temps vient impacter ta qualité de décision quand bien même tu es empathique, quand bien ah. même... J'espère que je suis clair pour, ah. nos, pour ceux qui nous écoutent, ah. mais c'est ultra important. Et si je ne suis pas clair, c'est parce que c'est très compliqué, que c'est des notions qui, bien que hyper maîtrisées, ne sont pas encore vraiment répandues, voire parfois encore mal jugées par les gens, parce qu'on peut dire ah. hypersensible, c'est un pleurnichard, même si c'est moins vrai aujourd'hui, mais ça reste vrai. Donc pour moi, c'est ce, cette capacité... Quand tu m'as accompagné, tu m'as fait comprendre une notion qui est hyper importante, c'est l'intelligence, ou en tout cas les, les compétences interpersonnelles. Je ne savais pas que j'avais ça, et tu m'as appris à, à, à comprendre que c'était ça qui était important pour moi, qui me nourrissait. C'est pour ça qu'on a pris la décision de créer ce podcast. C'est parce que c'est dans cet exercice que je me sens bien, je, et je, je le dirai à la fin, mais ce qu'on fait là, et notre échange, me passionne. Euh, et j'espère passionneront nos, nos auditeurs. Enfin, je, franchement, je ne vois pas comment ça pourrait être autrement, mais c'est pas grave. Parce que c'est vraiment passionnant. C'est un peu immodeste que je viens de dire, mais c'est pas grave. Euh, mais, mais voilà, tout ça est pour moi ce qui fait la réussite d'une transformation, après qu'elle soit numérique, organisationnelle, mais ce qui fait... Euh, voilà Donc, Et c'est pour ça que j'ai voulu te recevoir sur le mmh. deuxième épisode de notre podcast. Alors, je vais presque va m'engueuler parce qu'on ne sait pas dans quel sens on va les mettre, mais c'est pas grave. Parce que ce que tu fais... Est, un objet, est, est une action essentielle de la réussite des projets de transformation. Avec Tassiana, on, avait, euh, on a parlé des, des compétences, de comment on identifiait, justement, d'ailleurs, le savoir-être chez les compétences, chez les candidats ou les consultants. Euh, mais ce que tu fais est essentiel. Et je pense que notre monde digital, numérique, euh, et euh, également, euh, parfois, peut-être, les, les grands... Euh, même les directeurs de systèmes d'information ne perçoivent pas quelle est l'importance de cette partie-là dans la réussite mm. de leurs équipes, dans la réussite de leurs projets, dans la réussite de leur direction de système d'information parce que malheureusement, les écoles ne forment pas à ça mm. et les écoles n'ouvrent pas à ces sujets-là. Donc, tu décides de créer Field Life. Mm. Tu penses que c'est important
1: Je pense va... pas, je suis tu
0: Pardon, tu es sûr. Tu vas nous dire ce que tu fais mais moi, j'aimerais comprendre quelles sont les techniques vers lesquelles tu vas Excuse-moi d'appeler ça technique, pratique, oui. vers lesquelles tu vas. Parce que euh, tu dois accompagner. Alors, tout à l'heure, on a, on a parlé de coaching. Je veux juste solder ce sujet-là. Tu dis « je ne veux pas parler coaching », non pas « cher coach, on vous adore », mais c est, c est, Valérie dit « ça déclenche euh, chez les personnes qui ne mmh. sont pas coach une, une idée euh, qui peut être pas forcément la bonne idée, en tout cas dans ce que tu veux faire ». Je pense qu'il y a plein de coachs aussi qui, et, voilà, qui, qui peuvent se reconnaître dans ça. Donc, il euh, n'y a rien contre le coaching et contre les coachs. On a besoin de vous. Vous êtes des éléments essentiels de la transformation de notre société. Mais effectivement, il faut faire attention. Les mots ont un sens. Et parfois, ils produisent des réactions dans la communication. Ouais. Ce qui est important, c'est la façon dont le message est reçu, pas que la façon dont le message est émis. Voilà, ça c'est dit. Donc, les pratiques. Parce que Alors, tu m'as amené à beaucoup respirer. Ouais. Et moi, un jour, je t'ai dit, mais Valérie, quel est le lien entre ma respiration et la réussite de ma boîte
1: ouais. C'est une bonne question. Alors, effectivement, les pratiques, c'est euh, ou les techniques, ou les outils, hein, on peut utiliser le mot qu'on veut, euh, c'est vraiment quelque chose qui va permettre d'être dans un état d'être qui va être favorable aux interactions avec soi et avec les autres donc juste pour, sur le sujet des projets digitaux ou des projets qui ont rencontré des difficultés juste pour finir ce, cette partie là euh, la capacité d'interagir donc déjà moi avec moi que je, comment je me comporte pour être à l'écoute d'un client qui a des besoins ou d'un chef de projet euh, qui est crevé, qui n'arrive pas à délivrer, qui rencontre des problèmes, euh, comment tous ces gens ensemble ils fonctionnent ben, Si on n'a pas appris euh, à sortir des, des écueils habituels, hein, je suis fatigué, je pas assez dormi, je me suis énervée après lui, je regrette. Et donc voilà, donc, on, les gens vont naviguer dans des, en disant c'est pas moi, c'est l'autre. Et euh, on perd une énergie une sérénité et surtout un espace pour être clair dans son cerveau qui vont être énormes. Et donc dans des situations où on a des écueils devant nous, la clarté, la lucidité, le fait de prendre ses décisions en étant dans un espace calme vont être des clés pour que ça se passe bien et pour euh, atteindre les budgets, les délais, etc. Donc comment je fais dans un monde où je suis sur et je suis sous stress, sous pression. Il y a énormément de choses qui, sont, qui changent. Il y a un environnement qui peut être très anxiogène. Comment je fais pour garder la tête claire et être bien Voilà. Et c'est là où j'introduis euh, le travail de Feel Life. Et ce que je souhaite apporter en accompagnant des gens en individuel ou en groupe, c'est de permettre aux personnes de retrouver... Euh, alors l'équilibre, l'équilibre c'est un mot... Enfin, retrouver leur euh, état d'être qui va leur permettre d'être lucide, d'avancer, de trouver des solutions. Alors, ça, donc, passe,
0: ça passe par de la prise de conscience de certains alors, sujets, ouais, tout à fait. et ça passe par des pratiques.
1: Ouais. Alors ce que je vois après, euh, on va dire deux ans vraiment à travailler avec les entreprises, c'est... Qui est
0: qui dans les entreprises Quel est ton persona comme dirait nos amis ouais, Alors j'en ai plusieurs, j'ai le dirigeant, j'ai oui. des
1: entrepreneurs un peu comme toi, euh, hommes et femmes, euh, j'ai des patrons de BU et j'ai aussi, euh, je fais aussi en, en digital, en webinar, des, des sensibilisations et des formations auprès de managers et de collaborateurs. Et euh, je fais aussi euh, du travail avec des comités de direction, donc que des dirigeants en collectif. Voilà, ça c'est mes personas. Okay.
0: Et donc, tu et, disais au bout de deux ans.
1: Au bout de deux ans, ce que je constate, euh, c'est que les pratiques qui apportent vraiment un impact. Alors, je vais dire le mot rapide, mais un impact quasi immédiat euh, et qui vont modifier son état d'être. Hein, donc, je suis hyper stressée, j'arrive plus à décider, ma tête tourne comme quand euh, même un hamster dans sa roue. Ce sont la respiration et la méditation. Donc, respirer, apprendre à respirer, ça tout le monde peut faire. La médite, ça prend un peu de, il faut prendre un peu d'élan parfois. Et ça peut être transformé par de la prise de conscience ou du travail en conscience et en présence. Donc, il y a le mot « pleine conscience » que beaucoup de gens connaissent, le MBSR, hein, Mind Stress Reduction, Mindfulness Stress Reduction. Euh, voilà, donc, quand je suis... Quand je me donne un petit espace pour être consciente de la manière dont j'ai réagi, je peux choisir la réponse que je donne à la situation. Si, en revanche, je suis soumise à mes instincts et mes réactions, et eh bien, ça va se passer parfois malgré moi. Okay donc, l'idée, c'est de donner la possibilité aux gens de se rendre compte, hein, donc de pratiquer, se rendre compte de bah, mon élan, voilà, ce qui arrive automatiquement et comment je peux décider de répondre différemment. Au lieu de m'énerver là sur celui-là, vraiment, il n'a rien compris, je vais me dire, tiens, qu'est-ce qui se passe Là, il y a quelque chose à traiter parce que si cette personne ne comprend pas ce qu'il y a à faire, ça va mettre en péril cette réunion, ce projet, cette étape. Et donc, je peux décider de la manière dont je réponds. Donc, j'ai ce recul, j'ai ce, cet espace-temps ou temps-espace qui me permet de décider. Et je retrouve euh, des pensées et de la lucidité que j'avais peut-être perdu. Et alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans les dirigeants, parce que les dirigeants, c'est des gens qui sont responsables, en général, qui travaillent beaucoup, qui ont des capacités de travail, qui savent tout à fait faire face aux écueils et aux obstacles que rencontrent les entreprises, parce que ça fait partie du boulot du dirigeant, de l'entrepreneur, c'est pareil. Euh, voilà, cette capacité à se dire, mon bon, ben, qu'est-ce que je fais, sans être dans un mode automatique c'est une clé et la responsabilité aussi du dirigeant, c'est d'être là pour l'entreprise qu'elle propose au marché, pour ses salariés et ses dirigeants, pour son actionnaire aussi, bien sûr, et les investisseurs. Mais si la personne, elle devient malade, elle devient extrêmement fatiguée, elle devient très réactive, elle ne peut plus être responsable à
0: 100%. Tout à fait.
1: Elle ne peut plus faire ou, ou faire ses fonctions de dirigeant en étant dans un état euh, qui fonctionne vraiment.
0: Mais voilà. je, je pense que ça va au-delà du dirigeant, justement dans la réussite des projets.
1: Oui, tu, tu, oui, oui. Tu,
0: tu identifies quelque chose d'extrêmement important, euh, qui est que euh, on a tendance à réagir, à surréagir et à considérer que la faute est nécessairement sur l'autre. Ben, on, hein. on, on est des
1: êtres humains. On est des êtres humains,
0: mais alors, en disant ça, dans le même temps, j'ai un peu l'impression de, 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 de simplifier euh, trop le propos que tu viens d'exprimer, de, qui, euh, qui, qui est beaucoup plus euh, qualitatif, si je puis dire. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait de prendre ce temps-là, et de se dire euh, « je ne vais pas surréagir. », je ne vais pas alimenter une sorte de, de tension qu'il y a déjà, parce que si je, on se retrouve dans cette situation, c'est qu'il peut y avoir une cause qui n'est pas forcément liée à moi, qui est peut-être liée à la situation, peut-être liée... À... Et donc, je ne vais pas aller dans la confrontation avec l'autre, je ne vais pas aller éventuellement dans la responsabilisation de l'autre, c'est ta faute, c'est ta faute, je vais essayer de prendre ce, ce, cette hauteur, on, on, on dit souvent cette hauteur, mais toi tu parles de cet espace, ce moment, c'est vraiment, c'est extrêmement important parce que je pense que quand on commence à le maîtriser, cet espace-là on le touche, on le voit c'est comme tu sais dans ces films d'action où tu es en réunion ta, 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 ça, et puis tout d'un coup le temps se ralentit pour toi, tu te mets à côté, tu te regardes toi-même tu regardes tous les autres et tu dis attends, attends. là il y a quelque chose qui ne va pas euh, euh, et il faut que je trouve la clé pour désactiver tout ça c'est ultra gratifiant quand tu arrives à faire ça. Alors, pour ceux qui nous écoutent, c'est ultra gratifiant sur plein de domaines, en termes de bien-être personnel. On s'énerve plus. On a une sorte de sérénité qui tombe sur, sur nous, qui nous fait un bien fou. C'est ultra gratifiant, vis-à-vis des gens avec qui l'on travaille, parce qu'on désactive plein de choses et on facilite. Et c'est en ce sens que ces pratiques-là sont des clés de la réussite des projets. Parce qu'on devient un super facilitateur. Il n'y a plus de problème. Il n'y a que des solutions.
1: Ouais, c'est magique. <rire>
0: Mais des fois, ça paraît mmh. magique. Mmh. Et puis, c'est encore ultra plus gratifiant. Parce que quand on sort de là, on a servi à quelque chose. On a donné du sens mmh. aux équipes. Et on est ultra fier de soi.
1: Mmh. Et Alors ça aussi, voudrais... ça fait du bien. Ouais, je voudrais illustrer pour les auditeurs, c'est que... Donc, moi j'utilise le triangle du drame. Le triangle, et dans le le triangle, du, triangle du drame. Voilà, et dans le triangle du drame, où on passe une grande partie de notre vie et l'énergie des entreprises est quand même très dans le triangle du drame, on est ou un héros, ou un méchant. Moi je l'ai appelé Dark Vador, ou une victime. Calimero. Et on tournicote comme ça donc chez les dirigeants on a beaucoup de héros hein. je vais faire à ta place je vais faire au cas où etc euh, et en fait on, on navigue dans ces trois angles du, du triangle et euh, l'idée c'est de n'être ni le héros ni Dark Vador ni la victime et de pouvoir se dire moi je décide hein, donc je reprends le manche je décide d'être euh, dans, dans un état d'esprit différent donc je ne fais plus de reproches aux gens je dis pas c'est votre faute et etc. Les choses n'arrivent pas parce qu'elles ont des causes extérieures, comme pour la victime et le héros, c'est quelqu'un qui s'est pas délégué ou pas délégué suffisamment hein, et qui va chercher un soulagement temporaire au lieu d'adresser la source des difficultés. Donc dès qu'on sort de ces trois oui. euh, positions du triangle. On se met dans un état curieux, il y a un espace de conscience. Et quand on dit un espace et un temps, c'est un temps très court. Une fois qu'on a entraîné, c'est quasiment automatique, ah, c'est instantané. C'est instantané,
0: voilà. mais, mais dans Et le même donc, temps, voilà,
1: euh... en y allant, on se dit, ben, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation qui est peut-être très merdique, oui. qu'est-ce que je peux apprendre Et oui. je me mets en état curieux, ouvert. Oui. Hein. C'est comme j'ouvre les volets d'une maison oui. et la lumière, elle rentre et donc je vois clair.
0: Mais tu vois, Valérie, mm. euh, moi... Euh quand quand, quand, euh, quand j'allais en... je rentrais dans les premières réunions pour redresser des projets qui allaient vraiment pas bien mmh. donc avec un état de tension énorme dans la réunion euh, je demandais souvent à tout le monde de dire écoutez je voudrais qu'on revienne dans un esprit one team, c'était mon mot je ne savais pas comment l'exprimer autrement et ce que je trouve extraordinaire dans ce que tu viens d'exprimer c'est que c'est ça l'esprit one team c'est à dire que quand on arrive à mettre tout le monde en dehors du triangle du drame on a une équipe ultra, forte. Là, ultra les gens, forte. Les gens ne sont plus dans le jugement, dans euh, le fait d'aller chercher la faute sur l'autre, dans le fait de dire, oh, ou, oh là là, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Oui, mais enfin, on n'en a rien à faire. Ouais. Essaye de trouver une solution ou de dire non, effectivement, je prends tout. Et je le fais pendant un mois. Puis au bout d'un mois, je me mets en arrêt de maladie parce que je suis vidé et quand on arrive, on voit effectivement... beaucoup ça
1: chez les chefs de projet hein, d'ailleurs. Mais, mais,
0: mais oui, mmh. oui, oui, on, on voit mmh. beaucoup ça et puis malheureusement les gens se perdent dedans parce qu'ils disent vis-à-vis -vis de mon mon responsable hiérarchique, bah, ils voient que je suis quelqu'un de super solide. Mmh. Mais le problème c'est que effectivement euh, ça vide de l'énergie mmh. et, et, et on peut on peut des fois euh, bah, ne plus avoir d'espace pour reprendre cette belle cette belle notion là. Donc quand on arrive à ça et là on est vraiment, euh, les chers amis qui nous écoutaient, on est vraiment dans un un élément majeur de réussite de vos projets. Voilà, Valérie vient de euh, dire comment il faut le faire, il faut sortir du triangle du drame. Ça demande du travail, c'est justement le rôle de Valérie, d'accompagner les équipes, euh, les, euh, les, les personnes, sur le fait de prendre conscience de ça. Ça euh, a pu paraître dans euh, le voyage qu'on a, on a fait ensemble, Valérie, parfois ça m'a ça pu, je te le dis, euh, 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 et c'est pas péjoratif ça par, parfois ça a pu me paraître simpliste et sauf que maintenant euh, il ne passe pas une journée sans que ces schémas ces, ces formes, le triangle on va pas parler aujourd'hui mais il y a aussi la ligne être au dessus de la ligne, être en dessous de la ligne ne viennent un moment à mon esprit quand je suis dans... Euh, tel ou tel échange, telle ou telle réunion, tel moment de la journée qui, on le sait bien, en tant que euh, toute personne qui a des responsabilités, que ce soit un chef de, pro mmh. de projet ou un manager ou un chef d'entreprise, eh bien, euh, on a des moments comme celui que je suis en train de passer actuellement qui sont des moments merveilleux, très simples à gérer émotionnellement. Et puis, si ça se trouve, je vais sortir, on va m'annoncer quelque chose de, de compliqué, mais il va non, falloir le non. gérer, etc. Non, mais ça, c'est le biais de négativité. <rire> Parce que... Donc voilà, et la, voilà, le, et, voilà et, la, et la respiration, mais je, je comprends mieux aussi euh, l'exigence de la minute de, 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 de calme, ou de silence que tu me demandais et de la respiration. Et je fais de plus en plus de respiration aussi, surtout aujourd'hui pour m'aider à m'endormir, pas tant dans la journée, mais j'essaye de travailler. C'est très difficile. Tu, tu, tu disais, puis après, on va, va peut-être. Enfin, on pourrait en encore parler des heures, tout ça, on en fait souvent tous les deux, mais euh, c'est pas grave, on reviendra en fonction des réactions des, des internautes sur le, le podcast, on verra les thèmes que peut-être il sera intéressant de traiter. Mais euh, tu, 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 tu m'as souvent dit, le problème c'est qu'on ne sait plus respirer de nos jours, on a, on a désappris à respirer ou on n'a pas appris à respirer.
1: Alors en fait, on sait respirer, à la naissance on inspire et le bébé et l'enfant, ils respirent avec la zone abdominale, hein, donc sous le diaphragme. Et puis après, avec le stress et le, la société occidentale, on va dire, la respiration remonte au niveau, au-dessus du diaphragme. On inspire par la bouche, donc on absorbe énormément d'air. Et la respiration au-dessus du diaphragme, elle apporte beaucoup de stress. Et ce qu'il faut voir avec la respiration, c'est quand je ne respire pas bien, ça a une influence sur mon état je me sens stressée et quand je me mets à bien respirer ça a une influence sur mon état donc je peux c'est le seul système de notre corps qui est à notre main je peux changer et décider de la manière dont je respire je peux décider d'inspirer par les narines je, tout ça c'est à ma main hein, et tout le monde en est capable et quand on est dans des états de grande agitation là on a beaucoup d'écho-anxiété on le lit tous les jours dans la presse euh, il peut y avoir du stress, du manque de sens dans l'entreprise ben, je, je peux être à bout de souffle et je peux décider de reprendre mon souffle et le souffle hein, dans la tradition euh, orientale que ce soit en Chine euh, en Inde etc c'est en premier euh, le souffle c'est la force de vie donc je peux retrouver ma force de vie je peux retrouver ma respiration en modifiant et en apprenant à reprendre ma respiration et ce qui est génial avec la respiration, c'est que dès que je change la manière dont je respire, c'est quasiment immédiat. Hein en une ou deux minutes, on arrive à retrouver un état de calme qui va nous permettre bah, de retrouver la lucidité, une prise de décision qui est clarifiée par cette lucidité. Et puis, c'est beaucoup plus facile en étant au calme de prendre un peu de recul, de créer cet espace de conscience que quand je suis hyper énervée, fatiguée, et que la journée a été dure... Euh, et qu'en plus j'ai un boulot par-dessus la tête hein? donc se recréer comme ça à la demande un espace où je vais être lucide où mon cerveau, parce qu'il est en train de tourner là, avec tous les problèmes qu'il y a où mon cerveau il est posé hein? je peux lui dire allez toi tu te poses et je vais pouvoir me retrouver au calme et faire ce que j'ai à faire en toute conscience et donc la réponse que je vais donner à la situation que je rencontre elle va être beaucoup plus lucide
0: Valérie, merci.
1: Ben merci David.
0: Quelques dernières questions qui appellent une mm. réponse courte pour terminer. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te drive au quotidien
1: Réponse, question simple. <rire> Moi, ce qui me drive, c'est que c'est vraiment de faire des pratiques qui vont nous permettre de développer nos capacités humaines. On a énormément développé nos capacités intellectuelles. On le voit, ce qui est on est dans un monde extraordinaire de technologie, de, 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 de qualité de vie potentielle. Et pourtant, hein, on est hyper stressé. Les jeunes, ils ne veulent plus travailler comme avant, etc. Et je me dis, on a des capacités humaines inouïes à l'intérieur de nous. Et donc, c'est le moment, dans notre époque de l'humanité, d'aller euh, développer ça. Et les neurosciences nous ouvrent. Euh, ils travaillent des scientifiques, nous ouvrent et nous permettent de comprendre... Toutes ces capacités qu'on ne savait même pas qu'on avait avant. Donc, cultivons, développons, pratiquons pour que l'être humain soit capable de faire des choses incroyables. Encore plus incroyables.
0: Dernière question, est-ce que tu as tout dit ou il y a encore un message que tu veux passer
1: Non, mais les questions de David. <rire> euh, <rire> respirer, penser à respirer.
0: Et voilà, on va terminer là-dessus. Chers amis, quand je vous disais que, au début de ce podcast que ça allait être euh, passionnant, je pense que j'étais très loin d'imaginer euh, comment allait être ce podcast. J'espère que vous allez l'apprécier parce que moi, j'ai apprécié chaque seconde de ce podcast. Euh, je, je trouve que les thèmes sont des thèmes fondamentaux aujourd'hui pour les entreprises, pour la réussite des projets numériques des entreprises, mais je pense au-delà de ça, pour le bien-être de notre société, de notre société au sens de la cité, pour le bien-être de la cité. J'espère que ça vous a plu. Euh, si c'est le cas, merci de noter ce podcast et de le commenter, et dans vos commentaires, d'indiquer euh, ce qui vous a touché, les sujets que vous aimeriez qu'on approfondisse, parce que j'ai pris tellement de plaisir que j'ai bien envie de réinviter euh, Valérie. Mais surtout, aidez-nous à faire connaître ce podcast et aidez-nous à porter au-delà euh, euh, de notre cercle d'amis et de proches qui vont écouter ce podcast, euh, apporter les messages qui sont euh, à l'extérieur de ce cercle. Euh, parce que ce, si, si vous êtes d'accord avec nous, on pense que c'est des messages plutôt importants. Voilà. Merci à tous, je crois que je n'ai rien oublié. Je me tourne vers Prisca. Mais euh, je fais attention parce que c'est le début. Je ne sais pas si je j'ai tout dit mais en tout cas, voilà, je pense qu'on a passé un bon moment tu as passé un bon moment
1: ouais, très bon, merci non. David, merci Prisca
0: voilà, et eh bien écoutez à, à bientôt pour euh, un nouveau, une nouvelle édition Human and Digital Angels je ne sais même pas si on dit édition pour podcast mais c'est pas grave, je n'ai pas encore les, les termes des professionnels à très bientôt, à très vite et merci euh, à tous de nous avoir euh, écoutés